0: Check it.
1: Robert Kubica, trzeci w Zolder. Czy to podium ociepli jego wizerunek w środowisku motosportowym? Duże zamieszanie na rynku transferowym. do kontrafi Perez? Co z Georgeem Russellem? Czy Mazepin znajdzie miejsce w Formule 1? Co z Red Bullem? A skoro mowa o Red Bullu, to jaka przyszłość czeka tą ekipę? Czy faktycznie planują wycofanie się z Formuły 1? A na koniec wybieramy się w podróż do Portimao, gdzie odbędzie się najbliższe Grand Prix Formuły 1. Dzień dobry wszystkim po raz kolejny, codrive.pl. Witam się z Wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Jesteśmy po, myślę, bardzo dobrym weekendzie wyścigowym z Robertem Kubicą i przede wszystkim z tego się cieszymy. Zanim usłyszymy, co Robert mówi, to krótkie pytanie do Ciebie, Cezary. Była chwila szczęścia?
2: Tak, ale chwila to dobrze powiedziane. W sensie, że był momencik taki, żeby się pocieszyć, żeby się zespoły pocieszyły. Robert, jak to on, ze dość nie skakał, ale widać było, nie potrafił ukryć tego do końca, że jest też zadowolony, chociaż pewnie by chciał. Natomiast potem to już było tylko szybkie pakowanie, bo po dwóch weekendach z rzędu po prostu zespół się szykował do wjazdu do domu, więc w zasadzie tak naprawdę głównie to się wszyscy pakowali. Robert wyjechał, nie wiem, gdzieś koło... Półtorej godziny góra po przejechaniu linii metru, już w samochodzie i, i pojął swoją drogę na testy covidowe przed wyjazdem na formułę 1 do Portugalii, więc no, nie było celebracji, tak świętowania nie było.
3: A powiedz mi, bo ja jestem ciekawa jak to w ogóle wyglądało ta druga połowa wyścigu w garażu, bo na sam koniec widzieliśmy, że to była też duża radość dla zespołu, że oni naprawdę wszyscy się bardzo cieszyli, bardzo wyczekiwali tego. A ty tam byłeś w środku, czuć było to napięcie, gdy Robert jechał do mety?
2: Nie, nie było napięcia. Szczerze mówiąc, był taki duży spokój, i takie oczekiwanie. Sam w tym, że w zasadzie, yy, znaczy, po pierwsze, radość zespołu jest konieczna, bo im naprawdę zależy. To, że nie ogarniają tematu za bardzo, to nie jest ich wina. Oni mają bardzo dobre chęci, nie mają wykształcenia, że tak to im, doświadczenia w tym. Więc to nie można ich o to winić, że zostali tak złożeni. Ani Roberta, bo to nie on decydował, jaki jest skład zespołu. Tak tym się zajmuje Team Art. Natomiast wszyscy na to czekali, wszyscy ciężko przeżywają, no mniej lub bardziej jednak przeżywają wszystkie niepowodzenia. Więc jak jedzie ten jeden wyścig, że nasz kierowca jest na podium, no to oczywiście no mnie osobiście się strasznie dłużyły minuty. I mówię, mówię poważnie, po prostu każdej jednokrotnie nie wiedziałem co z sobą zrobić. De facto, jak, jak zabić czas skroczenie, żeby on już przejechał tyle tylnie mety. E, a w zespole panował taki spokój, tylko czekali na moment, kiedy będą mogli wybiec na ten pitwall i krzyczeć. Jeden chłopak wchodził w ogóle, chciał wejść na ten pitwall, zaraz menedżer zespołu PAW zaczął krzyczeć, ej, zobacz ze ściany, tak? Że nie wolno, tak? bo mogą dostać karę. Więc, ale jedna rzecz taka. E, absolutna pewność chyba w każdej osobie w ekipie, że Robert to dowiezie. W sensie, że znaczy większa mniejsza pewność była w to, czy samochód wytrzyma, niż w to, że Robert dojdzie do mety tak jako kierowca. Więc tutaj jeden taki powiedzmy moment, co nie było na przykład w rajdach, tak W rajdach zawsze mm -hmm. było takie e, moment zawieszenia, czy no, Robert dowiezie, bo zawsze się gdzieś tam czaił błąd, plus awaria samochodu. Natomiast to było 50-50. Jak Robert jedzie swój wyścig i wyegzekwował go w ten sposób, w jaki wyegzekwował, a to była naprawdę świetna jazda, nie tylko u szczęścia, ale przede wszystkim no, też i wyprzedzanie i obrane i tak dalej, to każdy ma w sobie jakąś taką pewność w ogóle bez przekonywania się. To jest jakby zapisane w DNA, że Robert ten wynik dowiedzie. Więc tutaj e, nie było tego napięcie związanego z kierowcą, było napięcie związane z sprzętem.
1: To proponuję, żebyśmy teraz posłuchali, co sam Robert mówił po tym fantastycznym trzecim miejscu.
0: Nie, mówię się, że jestem na zbyt długo w tym sporcie, żeby decydować o mojej przyszłości, czy też żeby jeden, jeden dzień zmieniał jakby mój kierunek, czy też moje myśli na temat tego, co chcę robić, czy chciałbym robić, także... E, cieszę się, z, e, myślę, z tego wyniku Nie tylko, e, ponieważ e, minęło sporo czasu, kiedy nie byłem na podium ale tym bardziej e, wiem, ile mnie to kosztowało i nadal musimy realistycznie patrzeć na sytuację jest ostatni wyścig w Hockenheim e, To nie jest tak, że w Hockenheim będziemy walczyć o podium e, Będziemy po prostu starać się wykorzystywać e, i robić e, to, co umiemy jak najlepiej I przynajmniej ja i mam nadzieję, że też e, będzie to dodatkowy taki boost e, dla chłopaków, e, ponieważ e, nie jest to łatwy sezon e, i mamy nadzieję, że Hokenham będzie też e, miły za Jakie dalsze plany zawodowe na Formułę 1 teraz? E, no tak, jest, e, to jest Portugalia. Tak, Algarve. Na COVID e, kolejny test, wymaz i, i, i oby był negatywny, ponieważ w dzisiejszych czasach e, e, nigdy nic nie wiadomo i, i trzymamy kciuki, że się zobaczymy, nasz, że będę w Portugalii, ogólnie następne dwa miesiące nadal jest dosyć ciasne, także od na razie nie będę. Ostatnie Dobre. pytanie, e, bo teraz na, jakby
2: na bieżąco, na sucho, może ciężko to ocenić, e, szczególnie jak się jest kierowcą, ale czy tak jak się znowu, czy nie myśli, że to podium to jest naprawdę... Jakiś taki, jeden z większych wyczynów, biorąc pod uwagę okoliczności, przebieg sezonu, to co się dzieje, tak, to wszystkie sytuacje, czy to jest takie, czy ono smakuje specjalnie, lepiej?
0: Podium, e, podium jest, e, znaczy smakuje tak samo jak, e, jak e, ściganie się na OSR-ach rajdów mistrzostwa świata autem prywatnym przeciwko fabrycznym. E, mało ludzi wie o, co, o czym mówię a i mało ro, ludzi to rozumie, ale ściganie się jakby w sytuacji, w której ja jestem za zespołami, autami fabrycznymi jest trochę trudniejsze i myślę, że można to porównywać właśnie do tamtych czasów.
1: I klasyczna myślę narracja ze strony Roberta. Cieszymy się, bo ciężko się nie cieszyć w takiej sytuacji, ale jednak trzeba zachować spokój i wiedzieć, że ten ostatni weekend, który jest przed nami, wcale nie zapowiada się tak kolorowo, jak ostatni wyścig.
2: No dlatego, że tutaj znowu wchodzi ten element losowości, czyli każdy ten weekend, każdy wyjazd, tam się kryje nadzieja na to, że będzie dobry wynik, no bo minimum jedną składową mamy, tak? Pewniaka jako w samochodzie, kierowca, tak? Że on wyciągnie wszystko z tego, co ma, natomiast cała reszta, no to składowa, no bardzo wielu okoliczności przypadków, bo auto wyścigowe jest bardzo skomplikowane, więc... Plus zespół tak składa się z kilkunastu osób, więc w zasadzie, co, co się na przykład, przykład na, na pit stopy, więc cała reszta to są te elementy, które yy, no nie dają tej pewności, stąd też yy, no ta kombinacja czynników szczęśliwych, bo to niestety nie są w stanie tego planowo zrobić. Oni się starają, mają plan, ale to nigdy nie wychodzi póki co. Więc yy, złożyła się ta szczęśliwa kombinacja, gwiazdy tak się złożyły w konstelacji, że udało się wszystko dobrze złożyć, plus jeszcze je, jeden ważny element, ten offset, który Robert zrobił na pit stop, który trwał prawie 9 sekund. 8,9 sekundy, plus jeszcze się Lizak nie podniósł, tak? czyli sam podjął decyzję, że rusza, czego normalnie się nie robi. No To wszystko się wypracować w tym jednym układzie, w ten jeden dzień. Tak? To był czwarty weekend wyścigowy, znaczy inaczej, weekend nie czwarty, ale czwarty dzień wyścigowy na Zolder, czyli poprzednio sobota, niedziela i teraz sobota, niedziela i dopiero teraz w tym jednym momencie nagle wszystko zadziałało, wszystko się złożyło w jedność, więc no statystycznie... Nie jestem specjalny od statystyki, ale może jest tak, że powinny być dwa takie weekendy statystycznie w sezonie. To wtedy możemy oczekiwać, mm. że na Hockenheim znowu coś takiego się uda. Natomiast zdrowy rozsądek podpowiada, że, że to podium, tak jak i Robert powiedział, tak, że w tym konkretnym wyścigu, w tym układzie było tempo na podium, ale co do zasady, no, gdyby kilka samochodów więcej dojechało do mety, no to podium by nie było.
3: A nie masz poczucia, że yy, pomogła wymiana silnika?
2: Trochę, ale y, sam, znaczy, bo to znowu wyścigi. To jest element bardzo wielu składowych. Tu, wiesz y, trochę y, z, z, zaczyna się od sekund, potem są dziesiąte sekundy, a na końcu są setne i tysięczne. I to już te setne i tysięczne zazwyczaj wychodzą z kierowcy, albo z ciśnienia w oponach, czy okrążenia przygotowującego. Tak więc. Y, y, Silnik był jedną z tych, co powiedzmy dawała dziesiąte, jak sądzę. Dajmy na to za dwie dziesiąte na okrążeniu to jest naprawdę mega dużo. Czy na tam jedną dziesiątą to już też było bardzo dużo przy tych małych różnicach? Natomiast faktycznie Robert przyznał, że ten silnik lepiej jedzie, że ten motor działa lepiej i to jest zresztą silnik, który oni też mieli, bo to był silnik zespołu, zapasowy. Natomiast też nie wyślać, nie powiedział, ojej, w ogóle dzień i noc tutaj nagle mam silnik, nie było takiej reakcji. Po prostu on był trochę lepszy, ale wydaje mi się, że ten czynnik złożenia samochodu od początku, czyli coś, co teoretycznie właśnie nie powinno zadziałać, to największe ryzyko, że nagle z staną dwie śrub śrubki na tacę nie? i będą się zastanawiali z jakiego to miejsca te dwie śrubki, e, że to, tu zespół się spisał znakomicie, w sensie, że złożył samochód, który był w stanie dojechać do mety i wygrywać. Natomiast to, co jest interesujące... E... I zastanawiające, ja nie wiem, bo, bo, bo może to był żart, natomiast y, jak tam siedziałem, pracowałem w, w tym takim biurze y, w Autokarze zespołowymi i robiłem swoje rzeczy, co urzeczono mi miejsca, za co jestem wdzięczny, to wszedł jeden z mechaników i powiedział, że zabawne jest to, że nadal nie wiedzą, dlaczego nie działa push -to -pass i DRS. I ja nie wiem teraz, czy on żartował, czy to było poważnie, ale wolałem nie drążyć tematu, po prostu patrzyłem w monitor i udawałem, że nic nie słyszę.
1: Ale właśnie co do samej ekipy. Ja bardzo e, zwróciłem moją uwagę to, co mówił przed chwilą Robert, że ma nadzieję, że będzie to podium, że będzie to dodatkowy impuls dla chłopaków z ekipy, bo nie jest to łatwy sezon. Myślicie, że faktycznie takie podium jakoś doda werwy przed tym ostatnim weekendem i chłopaki uwierzą, że są w stanie faktycznie, pomimo tego, że dużo rzeczy nie poszło po ich myśli, to jednak
2: złożyć auto, które jest konkurencyjne? To są rzeczy niemierzalne, ale to ma ogromne znaczenie. Atmosfera w zespole ma ogromne znaczenie i podejście ludzi, i ten duch zespołowy, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Ja byłem młodszym mi się wydawało, że to jest taka mowa trawa. Każdy przychodzi, robi swoją robotę i tyle, nieprawda. To naprawdę mm. jest taka dodatkowa energia w tym i chęci sprawia, że ludzie się jeszcze bardziej starają. Tak samo jak i premie w Red Bullu pod koniec sezonu. tak Bardzo osobite, legendarne, zawsze rozdawane. To są takie czynniki, które budują zespół. przede wszystkim to... to Team, tak? Udaje się. Każdy, każdy normalny człowiek ani wszyscy jesteśmy normalni, no, ma w sobie jeszcze te dodatkowe 5% takiej chęci w ogóle, on tego on nie dodaje, tak? To jest, to nie jest planowane, to jest po prostu ta energia, która się w człowieku rodzi, więc z całą pewnością takie podium yy, trochę dodaje skrzydeł, natomiast nie wiem czy jakby zamieni nagle obraz sezonu, w którym mamy debiutujący team, który ciągle ma jakieś tam problemy z, z poskładaniem wszystkiego w zespół, który nagle zacznie wszystko składać i nagle będzie mieć, nie wiem, pić 7-sekundowe, dajmy na to. Myślę, że aż tak yy, to się nie przełoży.
3: Ale wiesz, ale myślę, że cały czas teraz jest szansa, że właśnie te pary procent do motywacji, które dojdzie w tym momencie, może na przykład spowoduje, że nie będziemy mieć takich drobnych wpadek, jak tutaj chociażby ta z lizakiem, bo to, że to, że to wyszło, to, że to Robert po prostu odjechał i że ten lizak nie podniósł się przez pomyłkę, a nie dlatego, że, nie wiem, był pożar gdzieś tam z tyłu.
2: Albo koło niedokręcone. Albo
3: koło niedokręcone. To była kwestia szczęścia, a nie działającej procedury, więc ja liczę na to, że, że właśnie ta radość ekipy i ta motywacja Motywacja, którą oni teraz dostaną przełoży się na to, że tego typu drobnych wpadek no, w tych ostatnich dwóch wyścigach no, miejmy nadzieję, że nie będzie.
1: To trzecie miejsce dla, dla nas, dla kibiców smakowało wręcz bym powiedział jak zwycięstwo, bo wszystkie media społecznościowe zawrzały od razu po, po dojechaniu tego trzeciego miejsca przez Roberta, ale zastanawiam się jak świat motosportu będzie obserwował to trzecie miejsce. George Russell w mediach społecznościowych pogratulował Robertowi, więc też myślę, że Polacy trochę bardziej polubili w tej chwili George'a po tym sezonie 2019, ale... Czy świat motosportu doceni to, że Robert dojechał to trzecie miejsce? Gdzieś y, zostaną rozwiane te wątpliwości co do tego, że Robert jest w stanie dojechać? Cokolwiek
2: zmieniło w karierze i w przyszłości Roberta to trzecie miejsce? Nie, dlatego że y, osoby, które chcą to widzieć to już to zobaczyły dawno temu. dawno temu. A marketingowo to nie jest dobry yy... ruch? Nie no, marketingowo, no to jest super, ale to marketingowo najlepszy ruch to jest ruch pomiędzy kątami, prawda? Cyferek. To, to, to jest najlepszy ruch, jeśli chodzi o marketing. I on, on jest najważniejszy w tym wszystkim. Natomiast wizerunkowo, tak jak mówię, ktoś, kto ch chciał zobaczyć, to zobaczył jeszcze jak Robert jeździł w WRC, tak? Że absolutnie kontrola nad samochodem i prędkość jest pomimo tego, że, że nie ma pełnej sprawności w obu rękach. Natomiast to trzeba no, podkreślić, że Ro w rajdach to zostało inaczej przyjęte yy, i raczej to budziło podziw yy, w szczególnie rywali, że Robert yy, tak nie będąc pełni sprawnym, że jest w stanie panować ra nad rajdówką i walczyć z nimi na OS-ach, yy, prowadzić w rajdach. Tak? To było dla nich niesamowite dla kierowców w RC. W Formule 1, yy, co do kierowców to nie, ale co do takich, mi się wydaje, takich hardkorowych fanów Formuły 1 takich niektórych dziennikarzy, yy, nikt tego otwarcie nie powiedział, yy, ale to było trochę widać. To dla, dla nich jest rodzaj takiej ujmy, że kierowca, który nie jest w pełni sprawny, jest w stanie jeździć na równym poziomie z kierowcami, którzy mają obie ręce sprawne. Ostatnio David Coul Boże, nie David, Jenson Baton opowiadał o tym, że przed Grand Prix Japonii, czy tak, chyba przed tym wyścigiem, imprezując, hmm, tak. walcząc o tytuł w 2009 roku, że złamał palec u ręki i powiedział, powiem wam, że do tych, żeby jeździć tymi samochodami potrzeba obu sprawnych rąk, powiedział no nie do końca, dlatego, żeby to udowodnił, że, że wcale tak nie jest. Natomiast to jest taka ujma i, i, i szczególnie takie osoby typu Petrolhead. Nie szczerze mi się nastąpiła, że tak naprawdę Joe takie, on tego nigdy nie powiedział, ale to,
3: szczerze, to jest ten sposobności. <grym> <typ> <grym> tylko zacząłeś mówić o tym, że są w padoku takie osoby, to stanęła mi przed, 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 przed oczami sylwetka Joe Warda, z którym gdzieś tam rozmawialiśmy w Abuzawi chyba.
2: Tak, tak. i e, mu jakby... <grym> się w głowie nie mieści, że <grym> w prawda. tak nie są tej dyscyplinie na szczycie sportu motorowego, że może przyjść kierowca, który y, będzie w stanie walczyć z innymi kierowcami, mimo tego, że nie spełni sprawy i to jest generalnie moim zdaniem, to tego się nie mówi, bo to jest niepoprawne politycznie, ale bardzo wygodnie było spojrzeć bardzo wielu w Padoku, że jednak Robert to się pokazało, że się nie nadaje, a nie, że Williams się nie nadaje, tylko że Robert się nie nadaje tylko dlatego, że to podkreśla tezę, że jednak, żeby jeździć tymi boskimi samochodami w tej boskiej kategorii i żeby wejść do tego Parnasu, to trzeba być pełni sprawnym, bo, bo inaczej to jakby właczałoby w pewnym sensie wizerunkowi tej kategorii. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważny czynnik w tej całej układance i w tym postrzeganiu tego, jak Robert tak naprawdę sobie radził w Williamsie, a biorąc pod uwagę goleczności, radził sobie naprawdę dobrze, co pokazał w takich wyścigach jak Monte Carlo, jak Singapur, czy wywołując jedyny punkt do w momencie, kiedy zawiódł, George Russell, tak? Czyli ten, ta perła brytyjskiego motorsportu młoda. Tak więc to no, niestety to jedno trzecie miejsce to, to nikogo nie przekona, kto nie chciał być przekonany wcześniej.
1: Do rynku transferowego za chwilę bym chciał przejść i w kontekście Roberta na pewno też o tym za sekundę porozmawiamy, ale wiemy, że Robert wybiera się do Portimao na najbliższy weekend i zastanawiam się, czy takie pobyty podczas weekendów wyścigowych robią jakoś dobrze Robertowi w kontekście przyszłego sezonu?
2: Myślę, że to nie ma takiego większego znaczenia. Znaczy Robert nie potrzebuje za bardzo tutaj jakiegoś dodatkowego bodźca, tak, żeby chcieć być w przyszłym sezonie. Natomiast y, też wydaje mi się, że. Y, zespół nie wykorzystuje w pełni y, tego, co Robert ma do zaoferowania.
1: Przejdźmy w takim razie do tego, co dzieje się aktualnie w rynku transferowym Formuły 1, bo tutaj się zrobiło bardzo gorąco i Roszat mamy wiele. Przede wszystkim pojawiło się zagrożenie dla tego genialnego Brytyjczyka George'a Rossella, który być może zostanie wygryziony z Williamsa za sprawą Sergio Pereza. O tym Roberto Chinchero nas informuje i przekonuje, że takie
2: muszę cię poprawić. Bo i Sergio ostatnio... i Kinkero. Nie, tam. A ty, a ty też mówisz, dlatego, że siedziałem ostatnio w ciężarówce, tak, w niedzielę, znaczy w sensie, że byłem tam w pokoju i rozmawiam tam z Robertem, tak, ze znajomymi na temat jakieś tam nasze padokowe te i mówię kinkero, a Robert się śmieje, wie czego się śmiesz? bo mówi się jak Polak, mówi się kinkero. No, i... no proszę bardzo, proszę bardzo i możemy teraz dyskutować na temat wymowy. Sergio, Sergio i tak dalej, nie da się wypowiedzieć imienia nie Dobrze, tego kierowcy prawidłowo w jego ojczystej mowie. To jest niemożliwe. A już o kierowcach to jedno, bo jest 20, jak masz piłkarze. Więc Dobra. czepianie się komentatorów... Kinkero. kinkero. się komentatorów o to, że jakieś imię czy nazwisko wypowiadają nie tak, jak sobie wyobrażasz, że powinni, no. jest abstrakcją.
3: Tak, ja właśnie y, przypomniałam sobie, jak kiedyś byłam w Holandii, gdzie, gdzie mieszka moja przyjaciółka i ona sprowadziła swoją przyjaciółkę z kolei, Holenderkę i czym się zajmujesz? No, Aldona, ja w Formułę 1... A, no to mamy świetnego, świetnego kierowcę, Verstopn. Ja
2: no, no. Ale poprawia się, dobra. mam nadzieję.
3: Pani Verstappen, gdzie? Jaki Verstappen? No co? No, w każdym razie. W każdym razie rzeczywiście jest, 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 jest teraz gorący czas dla. George a, Russell a. A jak do tego doszło? Otóż um, początek tej układanki to jest oczywiście Racing Point i fakt, że Sergio Perez nie ma Sergio, nie ma miejsca na, na, mm. przyszły, na przyszły sezon. Um, przez, Sergio rozmawia oczywiście z innymi zespołami. Jest jakaś opcja może w Red Bullu, która jest oczywiście najbardziej atrakcyjna. O tym zaraz jeszcze porozmawiamy. Druga opcja to jest Haas. Natomiast tam się sytuacja zaczęła zagęszczać, ponieważ o ile mało prawdopodobne w tym momencie wydaje się, że pozostaną yy, tak naprawdę obaj kierowcy, czyli i Roman Grosan i Kevin Magnussen są tutaj niepewni swoich miejsc o tyle z mocnymi papierami wszedł e, nagle Nikita Mazepin z mocnymi papierami i z dużą walizeczką. To są te papiery. E, więc a Günther Steiner potwierdza, że takie rozmowy mają miejsce. Pytanie, co z drugim miejscem w Hasie, bo tutaj możliwy scenariusz jest taki, że Has będzie chciał e, zawęzić swoją współpracę z Ferrari i zrobić coś, czego do tej pory nie robił, a więc oddać jeden kokpit juniorowi Ferrari, tak jak y, mamy to miejsce w Alfie Romeo. Wtedy to mogłoby być miejsce dla Mika Schumachera. Jeżeli taka układanka się ziści, to w tym momencie Sergio Perez może szukać y, miejsca w Williamsie, który to Williams pod wodzą nowych właścicieli w tej chwili ma prawo um, zmienić zasady umowy z George'em Russell'em, bo wiemy, że Claire Williams gdzieś tam w czerwcu potwierdzała, że George Russell zostanie na 2021 rok, natomiast teraz właściciele są nowi, a nie ma takiego kontraktu, którego w tym momencie nie dałoby się złamać. I takim to sposobem, jeżeli taki scenariusz by się nam ułożył, to faktycznie może nie być miejsca dla Russella w przyszłym sezonie.
2: To zanim omówimy jeszcze kwestii Georgia, bo wydaje mi się, że warto ją rozwinąć. Eee, to wróćmy do tych, bo już mamy trzy ekipy nagle wmieszane. Eee,
3: A jak? Formuła okay, 1. Ok, więc
2: eee, puzzle, puzzle. Ja rozwinę Wpadamy. rzeczy, których ja się dowiedziałem, też y -hmm. mając kontakt z e, osobami, które regularnie przebywają w padoku Formuły 1. Dlaczego Mick Schumacher nie Romeo? Dlatego, że właśnie rodzi się ta opcja, żeby, żeby mieć ten fotel w hasie, żeby współpracować mocniej e, do, między, na linii Ferrari i bo Ferrari po prostu potrzebuje jeszcze jednej ekipy statylickiej bardzo mi to pomoże. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to to, że Ferrari chce zatrzymać Givenaciego, że oni twierdzą, że Antonio w ostatnich wyścigach zrobił postępy i oni po prostu, oni go strasznie lubią, bo jest mega fajny, jest bardzo lubiany w środowisku Ferrari, jest bardzo lubiany przez Włochów, jest naprawdę fajnym chłopakiem, serdecznym, tylko że. Y bo ja miałem taką dyskusję na, na ten temat. I on wie, co z tego? Ja wie, że to nie jest super fajny i tak dalej jest szybkim dobrym kierowcą. Ale co z tego? Przecież od razu wiadomo, już widać, że to nie jest kierowca na miarę Ferrari. To nie jest kierowca taki jak Charles Leclerc.
3: Słuchajcie, muszę w tym momencie. Mam nadzieję, że nie będziesz na mnie yy, zły, że przerwałam ci myśl, że zapamiętasz co dalej. Czy wy widzieliście ten przejazd jego rajkona i Antonio, czy Vinaciego po już wiem, że Jasik widział. Czy ty widziałeś?
2: Widziałem fragmenty, było to zabawnie, ale nie wiedziałem, czy bardziej się śmiać z tego, jak bał się Antonio, czy z tego, jak jechali. Yy, Więc... konserwatywnie.
0: Tak to. <laughs> mówię.
3: Ale wiecie, to są, to są takie rzeczy, yy, może to się wydawać yy, śmieszne. Ja się, ja się spłakałam ze śmiechu. Oglądałam to kilka razy, naprawdę. No ale niech mi ktoś powie, kto tego nie widział, zobaczcie na YouTubie Formuły 1 jest przejazdem jego Raikkonena z Antonio Giovinacim po Nordschleife. Niech mi ktoś powie, że w momencie, w którym to zobaczyłeś, nie rzuca ci to jakiegoś światła na to, jakim kierowcą i człowiekiem może być Giovinacci, jakim kierowcą i człowiekiem może być Kimi Rajkonen i dlaczego Antonio Giovinacim nie jest kierowcą na miarę Ferrari że nawiążę do twojej, do twojej myśli.
2: Tak. Jeszcze bym do tego dodał, żeby obejrzeć jeszcze onboard na YouTubie z Robertem za kierownicą. Co prawda Robert miał to trochę już upalone i jechał posłuchem w BMW M4, natomiast mimo wszystko jakoś to narzuca mm. taki rodzaj perspektywy na to, mm. no, no, że w sensie, że jak ktoś sobie wyobraża, że dlatego, że Robert był trzydychy wolniejszy od kiemu w Wielkiej Brytanii, to jest od niego wolniejszy od trzydychy. Realnie to powinien się zastanowić jeszcze za trzy razy nad tymi kwestiami. Natomiast Teraz y, musimy wrócić do czegoś, co chciałem powiedzieć, tak. ale już zapomniałem. W Alfie Ramon mówi się tak, że ma zostać ciągle dżiwinacji, bo Ferrari po prostu, mimo tego, że wiedzą, że nie jest kierowcą na miarę Ferrari, no to po prostu go hobią, bo jest fajny. Co jest, tak działa Formuła prawda? Że mogliby ten fotel poświęcić dla kogoś innego, mają trzech niby mocnych juniorów w swoim programie teraz na samym szczycie tego programu i mimo tego chcą zostawić tego, do którego mają, mogą mieć pewność, że nie będzie kierowcą do ich składu. Ale znaczy, z jednej strony znaczy ja nie chcę je to krytykować, bo to jest fajne. W sensie, to jest takie miłe, serdeczne, ciepłe i tak też kontrastuje z tym wizerutkiem Ferrari jako miejsca, w którym panuje ogromna presja. Owszem, panuje ogromna presja, też z zewnątrz, od strony mediów szczególnie włoskich, ale też jest ten rodzaj taki ciepła, tego i rodziny. Ale z punktu widzenia sportowego, no niestety jest to zmarnowane miejsce, nie szukajmy się. Z całym szacunkiem dla Tonia. Znajoma dziennikarka włoska powiedziała mi, ale zaraz przecież Formuła 1 to nie tylko Lewis Hamilton, Max Verstappen i Charles Leclerc, że są jeszcze inni kierowcy że na nich też musi być miejsce. No Niby tak, ale dlaczego trzymać się tylko tego, o którym wiemy, że on nie będzie tym Hamiltonem, tak? Dlaczego nie spróbować w tym miejscu Schwarzmana, dajmy na to, tak? Czyli juniora Ferrari, który dzisiaj mega dobrze i po prostu no, robić ten przemiał kierowców, żeby potem nie zostać z ręką w nocniku, żeby potem się nie okazało, że chcę potrzebujemy kierowcy i wiemy już, że Tonio nie będzie dla nas dobry, ale nie wiemy, czy będzie dobry Schwarzman, bo nie sprawdziliśmy, bo Tonio był fajny, żeśmy go w samochodzie zostawili. To jeśli chodzi o Alfa Romeo... W Hasie no, cały czas duże takie y, niespokojne y, wody bardzo i nie wiadomo jak to się łoży. Naprawdę tam jest niezły Bajzel i tam się oto o się rozegra rynek transferowy, natomiast ważne jest bardzo co z George'em dalej.
3: Ale wiesz, w Haasie oni też są w tej dobrej sytuacji i o tym też mówił Steiner, że im się do niczego nie spieszy. Doszło do takiej sytuacji, że ta rozgrywka transferowa i to czy poszczególni kierowcy zostaną w Formule 1 czy nie, zależy od ekip tak naprawdę najsłabszych. Od Williamsa, od Alfy, od Hasa, i to oni mają w tym momencie teraz karty przetargowe w ręku, to oni mogą czekać i mówić kto da więcej.
2: To prawda, to jest tak właśnie też taka, a drugi element tej sytuacji dość absurdalny jest taki, że nagle rodzi się konkurencja o fotel w Williamsie. Hmm.
3: Tak, o tym właśnie mówię. Tak naprawdę jedynym miejscem atrakcyjnym, no bardzo atrakcyjnym na przyszły sezon, ale nie wiadomo czy dostępnym czy nie, jest to w Red Bullu.
2: A z Red Bullu wieści są mniej więcej takie, że... Tak, z Red Bullu. Sto, sto, sto... Że Jem, duży ból jest. Jemu oczko się urwało <laughs> temu Red Bullu. E, że e, oni teoretycznie no, chcą tego albona, ale tak naprawdę szukam człowieka na miejsce albona, i już oficjalnie doktor, doktor Helmut powiedział to tak w nim trzy nazwiska: e, Pereza, tak, Hulkenberga, tak, tak, Hulkenberga. Hulkenberga I kogo jeszcze na, to, na ten trzeci fotel? Perez i Hulkenberg to są ci główni kamerele. Nie, jeszcze kogoś. da. Jeszcze kogoś.
3: Nie, Boże, no nie. odsunąć mówiliśmy w kontekście AlphaTauri. E...
2: A może albo na właśnie, może albo na właśnie. E, w każdym razie no, no, mamy tutaj w trzy nazwiska, moim zdaniem, rzucone na, na, na rybkę i mamy fotel w Alfa Tauri i teraz układ jest taki, że no Pierre Gasli z całą pewnością, bo oni chcą, żeby był liderem tej ekipy i chcą, żeby Alfa Tauri nie było tym zespołem takim dzieckiem i satelickim, tylko żeby było siostrzanym zespołem, żeby miał równe prawa, żeby być może w przyszłości walczył z Red Bullem. Ja w to nie wierzę, szczerze. W momencie, kiedy dojdzie do, do, do tak mamy lidera Maxa Verstappena w Red Bullu i lidera Piera Gasli w Alfa Tauri I okaże się, że Alfa Tauri jest lepszy od Red Bulla, nie ma mowy, żeby zgodzono się na to, żeby Pierre przekazał przeszkadzał Verstappenowi. To w ogóle nie wchodzi w grę, nie wierzę w to. Raz się może udać, a potem zostanie to ucięte, tak więc to jest bzdura. I druga rzecz jaką słyszę, to że żeśmy sami o tym już rozmawiali, tak naprawdę po zwycięstwie Gastiego że Gastly realnie szuka miejsca wyjścia z Red Bulla, z rodziny Red Bulla, że Gastly szuka miejsca w Renault. E, tylko jeszcze nie na przyszły sezon raczej to się nie uda, chociaż nie wiadomo jak się te klocki poukładają, ale nie na przyszły sezon, tylko że po tym roku w Alfie Tauri, gdzie on ma to miejsce na pewniaka, nawet nie dlatego, że oni by go chcieli zostawić, bo czytając te wypowiedzi, czy słuchając Doktora Helmuta i tego, i, e, i Hornera, tak? czyli, czyli szefów. Y, 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 Marko to w ogóle nad całym Red Bullem, nad o, no, o, 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 ekipami ma piecze, tak naprawdę. Horner nad Red Bullem, to Gassi to nawet słaby jest. Nie, w sensie, że to boli, wszystko łatwo idzie, jak Gassi go to, no szczerze, takie może. Oni by go nawet wywalili, ale nie są w stanie tego zrobić wizerunkowo. Tak samo, jak ciężko jest im wizerunkowo zatrudnić Pereza, myślę, że tutaj mam rację z tym trafem, dlatego, że Perez to kierowca, który downosi budżet i oni uznają, że to jest poniżej ich poziomu, żeby zatrudniać kierowcę, który nosi budżet w Red Bullu. Jestem przekonany co do tego, że to jest mm -hmm. bardzo ważny czynnik dla nich. Więc oni ma, tym się kierują. Więc e, Gastly ma pewne miejsce w Alfa Tauri, bo nie będą potrafili wytłumaczyć przed światem, dlaczego go wyrzucają z zespołu. E, natomiast drugi fotel, e, tu jest ciekawe, dlatego, że Yuki Tsunoda jest Znana? bardzo blisko Formuły 1 i to też na to zwracają uwagę ostatnio. W momencie, kiedy ma zagwarantowany nie tylko test młodych w Abuzabi w nowym samochodzie, ale też przygotowanie do tego testu w dwuletnim samochodzie w najbliższym czasie, na Imoli zdaje się, to są bardzo poważne plany. żeby To nie jest tak, że sprawdzimy, czy się nadaje. To są plany takie, że on ma jeździć w zespole, chyba że coś wypadnie. To jest na tej zasadzie. Więc na ten fotel bardzo mocno jest Sunoda. Rodzi się pytanie, co zrobić z Albonem, jeżeli trzeba będzie go zastąpić? Czyli to dla Albona koniec końców może się okazać, że nie ma
1: w ogóle miejsca w Formule 1.
3: Słuchajcie, prawda jest taka, że Albon, jest takie ładne, ładne powiedzenie po, po, po angielsku, it's his to lose. To znaczy on, on, on jedyne co może, to może ten, ten fotel przegrać, bo tak naprawdę jeżeli nie będzie tak dramatycznie, dramatycznie zły, to on tam zostanie. Bo oni chcą mieć wymówkę. Oni chcą zrobić wszystko, żeby, żeby go na tym miejscu zostawić. Gdy Marko mówił o tym, mówiliśmy o tym ostatnio, że nikt nie byłby bliżej niż 30 do Maxa Verstappena, no to mamy mniej więcej jakiś taki zakres referencyjny, w którym gdyby Albon chociaż był blisko tych trzech to z ich punktu widzenia to jest, to jest robota wykonana. Więc Red Bull chce podjąć tę decyzję gdzieś do Grand Prix Turcji. Więc są jeszcze te dwa, może trzy wyścigi dla Alexa Albona, żeby odwrócić tutaj e, tę sytuację, żeby przypieczętować tą, właśnie odwrócić sytuację, żeby przypieczętować to miejsce w Red Bullu, bo tak naprawdę z tych zarządzania Red Bulla e, to, jaka jest ich filozofia, to, co jest dla nich ważne, sprawia, że nawet jak mają pod nosem coś lepszego, to, to Fernando to wolą... Alonso? Na, na to przykład. To się czycą,
2: że nie wzięli Fernando Alonso, bo mają swój mm. zajebisty program, że tak przy, brzydko powiem, kierowców młodych.
3: Dokładnie, to wolą to ominąć i trzymać się za wszelką cenę swoich pomysłów.
2: Ja wiem, jak zrobić te trzy dychy. No. spowolnić Verstappena. Tylko, że Max sobie nie da zrobić. W sensie, że on to z, z nim, z nim takiej no gry to nie, nie, ten, nie uskuteczni, bo to po prostu cały świat się od i on tam ich po prostu udusi. Bo on, szczerze, no jest Bogiem w tej ekipie. Jest prawie tak boski w Red Bullu, a może i tak samo jak Lewis Hamilton w Mercedesie. Z tą różnicą, że Lewis Hamilton jest generalnie, w ogóle rządzi całą Formułą 1. A Max Verstappen tylko Red Bullem. Wracając do rodziny Mercedesa, cały czas najważniejsze pytanie. Co z George'em Russellem?
3: To właśnie, yy, czytałam taki, yy, taki, yy, takie ujęcie tej sprawy, bardzo mi się to spodobało, że tak naprawdę z punktu widzenia George'a Russella wypadnięcie na rok byłby, byłoby całkiem dobrym pomysłem, bo... Yy, gdzie by wylądował? bo oczywiście w Mercedesie jako kierowca rezerwowy i testowy. Dostałby e, trochę jazdy. Może w e, testach. to e, pe,
2: no, nie tylko w Mercedesie.
3: Dostałby... I także
2: w Racing Prac point. Znaczy w... w, w mm -hmm. Aston Martinie,
3: Pracowałby w symulatorze. Byłby przy mistrzowskiej ekipie i już, już mamy, mamy George'a Racela pod swoim płaszczykiem. A biorąc pod uwagę co się dzieje i fakt, że Nico Hulkenberg wystąpił w trzech wyścigach tego Roku, nie mając, nie mając tutaj miejsca, to wiecie, też wcale nie jest to takie kompletnie wykluczone, że na jakimś etapie któraś z ekip nie potrzebowałaby zastępstwa i wtedy, jeżeli Williams by potrzebował zastępstwa, Aston Martin by potrzebował zastępstwa, Mercedes by potrzebował zastępstwa. Kto? McLaren. O, McLaren, dokładnie. Do kogo idziesz? Do George'a Russella. I w tym momencie może się okazać, że George Russell ma większe szanse na pierwszy punkt w Formule 1, a cały czas ich nie zdobył, nie jest to za chlubny rekord, e, będąc poza składami Formuły 1 na przyszły sezon niż zostając na przyszły rok w Williamsie.
2: To jest Czyli... niemal pewne, moim zdaniem, że jest niemal pewne, biorąc po jak się sytuacja rozwija, że kierowcy rezerwowi znowu wejdą w ruch, jeśli nie w tym roku, to w przyszłym. Tak? W sensie, moim zdaniem, to jest nieuniknione, że teraz pozycja kierowcy rezerwowego jest bardzo ważna. Najważniejsze jest to, żeby być kierowcą rezerwowym w jak największym zasięgu zespołów i silników. I tutaj George Chasol byłby naprawdę dobrej pozycji, choć z całą pewnością bardzo, bardzo, bardzo by tego nie chciał. On by się wolał uścigać, co do tego nie hmm. mamy cienia odpowiedzi. Natomiast chcę tylko jeden zrobić taki, bo miałem takie refleksje. Jeździłem sobie długo samochodem, sam, głupie myślimy, mi do głowy. Zastanawiałem się nad tym, nad tymi powiedziami to, to, które są bardzo logiczne. Dlaczego Mercedes nie będzie sprzedawał silników Red Bullowi? Bo mają cztery ekipy, już się nie wyrobią, już nie obrobią jakby, żeby robić dla piątej ekipy i oprócz tego, że to wykazało im, że marketingowo to się nie opłaca, być dostawcą silników w ogóle, więc dlatego założyli tym fabryczne w ogóle i tak dalej i tak dalej. Wszystko to są świetne argumenty, ja je przyjmuję i tak dalej. Natomiast zacząłem się zastanawiać, hmm, Biorąc pod uwagę, że to tak, tak rozbudowuje jakby swój zasięg, tak te swoje macki w tym padoku coraz bardziej na wszystkie strony i że jest mu na rękę, że McLaren będzie jego klientem i będzie miał silniki Mercedesa, przecież pięć ekip to jest połowa stawki, to jest wszystko, czego chce Toto. I zaczynamy zastanawiać, czy gdyby po silniki Mercedesa zgłosił się Has, hmm. czy jednak Mercedes nie znalazłby mocy przerobowych na to, żeby zapatrywać pięć ekip w silniki i co więcej Sześć. jeszcze... w. Nie, pięć, bo teraz będą cztery.
3: A, no, no tak. No...
2: No. Has były piąty. Mm -hmm. e, czyli połowę stawki, już, tak? Wszystko mm -hmm. pod ręką toto. Nie dość, że tylko w silniki, ale jeszcze tylne zawieszenie, e, skrzynie biegów e, i tak dalej, i tak dalej. Tak rzucam w powietrze te kwestie.
1: To byłoby na pewno wszystko bardzo e, intrygujące, ale ja teraz szybko doszedłem do takich wniosków, że bardziej komfortowe jest tak naprawdę bycie w, w przyszłym sezonie kierowcą rezerwowym niż, e, niż e, aktualnym. Czyli masz, zgadzasz się ze mną. Masz do wyboru trzy ekipy tak naprawdę do ścigania się. Pracujesz nad rozwojem auta na 2024. Z Mercedesem 4. Tak, z Mercedesem 4. Masz rozwój auta na 2022 rok w programie rocznym, tak to nazwijmy, a masz perspektywy ścigania się w 2022 roku. Jak się domyślam z tych waszych wywodów, że to miejsce szykuje się w Mercedesie po prostu dla, dla George'a. Tak,
2: ja bym się obawiał o Walteriego Botasa, co więcej, jeżeli Mercedes odjedzie, jeżeli Red Bull cały czas będzie obstawiał jednego kierowcę i rezygnował z walki o mistrzostwo Konstruktorów zarzekając się, że, że albo jest fenomenalnym kierowcą, Eee, czy Walteri Bottas na przykład w połowie przyszłego sezonu, gdy Louis będzie miał bardzo dużą przewagę i Mercedes w mistrzostwach konstruktorów, czy aby Walteri Bottas nie zacznie odnotować nie jakiegoś wielkiego spadku formy mm. i George Russell nie wejdzie do samochodu eee, przed końcem sezonu?
3: Mm. To słuchajcie, yy, Cezary zaczął wątek silnikowy, to ja was Pytam, czy wy wierzycie w te groźby Red Bulla, albo zamrozicie regulacje silnikowe, albo my odchodzimy i zabieramy wam dwie ekipy.
1: Byłoby to bardzo przykre na pewno, gdyby takie losy spotkał Formułę 1, więc ja nie wierzę w to, że to się może wydarzyć, bo wydaje mi się w tej chwili, że zarówno Red Bull, jak i Alfa Tauri są zbyt mocno wciągnięte w całą tą spiralę Formuły 1, żeby się zdecydowali nagle tak szybko wycofać z tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to zbyt duży interes w tym momencie się kręci w tym miejscu, żeby,
2: żeby tak to odchodzić. Czyli... Uh... No ciekawe, bo to jest trochę to jest jak w pokerze. To jest typowa pokerowa zagrywka, hmm. jakich jest dużo w Formule 1 rzucanych takich typu Ferrari często, tak? bo odejdziemy z Formuły 1, bo odejdziemy z Formuły 1. Więc wy sądzicie, że jeżeli ktoś powie sprawdzam, to okaże się, że Red Bull zostanie. Mi się wydaje, że to jest wszystko ostatecznie decyzja jednego człowieka i to będzie Dietrich Mateschitz. I Jako, że jest to kwestia jednego człowieka, to mówiąc w skrócie, na dwoje babka wyżyła, Czyli jeżeli się na, naprawdę wkurzy, to może postanowić, ok, to ja już mam dość tego, już byliśmy w Formule 1, wygraliśmy wszystko co się dało, teraz Formule 1 nie chce nam pomóc, tak to nie chodzi o to, żeby ich no, faworyzowała, ale chodzi o to, żeby jakby dała im jakieś przyczynki do tego, żeby móc walczyć z zespołami, które robią sobie, sobie same silniki, to ja się z tego wycofuję. Ale też myślę, że to jest... Znaczy, trudno mi wierzyć, żeby dwie ekipy miały się wycofać w ogóle po tylu latach po wypracowaniu takiej marki i formy Formuły 1 i w momencie, kiedy Formuła 1 ma być jeszcze tańsza, ma oszczędzać na budżetach, co więcej, ma być tak sformowana, że de facto nie będziemy w ogóle wykładać pieniędzy na to, żeby nagle... Bo, bo Formuła 1 wchodzi, ma wejść taki schemat, kiedy nam się będzie opłacało i dziś na nie będziemy wygrywali, to nie będziemy wydawać na to pieniędzy. Więc w tym momencie wycofywanie dwóch ekip byłoby... Dziwnym takim strzem, dziwnym zagraniem, nawet jeżeli, ona, jeżeli wiemy, że ta nasza ekipa przez jakiś czas ciągle nie będzie mogła wygrywać, bo nie będzie miała takich silników, to ciągle będzie się opłacało zostać, dlatego że mamy cały czas ten brand bardzo silny, Formule 1, ciągle mamy tego kierowcę. Znaczy, o ile nie odejdzie, tylko nie wiem, gdzie miał być Max, więc też mi się wydaje, że to, że to nie nastąpi. Natomiast Sprzedaż, e, myślę, że sprzedaż Alfa Tauri. No, nadchodzi naprawdę dobry moment, żeby sprzedać ten zespół, dlatego że e, no, coraz więcej chętnych, tak? coraz no więcej synów, my. ma bogatych tatusiów, ściga się w, notarach, w, w Formule 1 i coraz więcej tatusiów chce dla tych synów kupić zespół Formuły 1. Alfa
3: jest... Tauri. O oh, <laughs> No dobrze, moi drodzy, jakby powiedzmy też trochę o co tutaj się um, toczy gra, jeśli chodzi o um, zamrożenie silników i dlaczego inne ekipy tego nie chcą. Znaczy, oczywiście nie chcą te ekipy, które, które są słabsze, czyli, czyli Ferrari, bo cały czas w obecnych, um, w obecnych przepisach silnik jest cały czas tym obszarem, który możesz bardzo, bardzo rozwinąć i um, dobrze to analizować, automotorsport yy, niemiecki. że Jak
2: zwykle, Tak, źródło. tak,
3: to prawda, że no, takie zamrożenie silników miałoby sens i można byłoby to próbować, forsować, gdyby różnica pomiędzy poszczególnymi producentami wynosiła 10 koni mechanicznych. W tej chwili wynosi 30-50. E, I tak naprawdę nawet jeżeli... Za dużo, o wiele za dużo. O wiele za dużo. I tak naprawdę nawet jeżeli dasz kolejny czas na rozwój silników, to to nie będzie tak, że Ferrari nadgoni, a nie zostaną w miejscu. Nie, to będzie tak, że Ferrari pójdzie do przodu, Mercedes pójdzie też do przodu, pójdzie bardzo do przodu. Więc trzeba by było tutaj jakichś specjalnych wykluczeń i specjalnych możliwości rozwoju, ale to też nie jest tak, że to jest takie proste. To też trzeba mieć, A, trzeba mieć możliwość otwartą furtkę przepisami, B, trzeba mieć na to pieniądze, C, trzeba mieć pomysł, jak pójść do przodu z tym silnikiem. Trzecia rzecz, która jest jeszcze też istotna, jeżeli Red Bull miałby zostać przy tym koncepcie przejęcia technologii Hondy, i robienia silnika samemu. Ten silnik będzie wkrótce wymagał bardzo dużych przeróbek, ponieważ Formuła 1 chce być CO2 free. W związku z tym ma nadejść zmiana w paliwach, biopaliwa, paliwa syntetyczne. To wymaga przeróbki silnika, na które, na które Red Bulla po prostu ani nie będzie stać, ani nie będzie wiedział jak to zrobić. będzie. Nie będzie, będzie, nie będzie miał kasy. takiej technologii. Więc wraca nam cała dyskusja teraz właśnie w Portimao będzie w sobotę spotkanie w sprawie silników, czy być może nie przyspieszyć tutaj zmiany w regulacjach? W jakim kierunku pójść? Gdzieś tam cichutko wybrzmiewa, że może uprośćmy te silniki, może zrezygnujmy i z MGUH, i z MGUK. Może fakt, że będziemy jeździć na paliwach bez emisji CO2 już wypełni wystarczająco tę potrzebę bycia ekologicznym, a sam silnik będzie mógł być po prostu prostszy. I co teraz też jest oczywiście nie bez znaczenia tańszy.
2: To nie nastąpi. Znaczy, Dziękuję Formuła ci bardzo. Jeden... Ja tu się nagadałam, nagadam. Nie, nie, nie. nie. to są. Słuchaj, analiza jest świetna i w ogóle powiedziałeś mi mnóstwo rzeczy, do których ja nie dotarłem w ogóle i bardzo ciekawych. Natomiast od razu mam przemyślenia na ten temat. Na tym etapie, w tym szalnym świecie, kiedy o wiele ważniejsze jest to, co jest napisane na pudełku, niż to, co jest faktycznie, czy na koszulce, niż to, co faktycznie się dzieje i gdy każdego można zwyzywać od słów na R i tak dalej tylko dlatego, że tak naprawdę to jest równością, prawdziwą. Konieczne jest, żeby na tych samochodach było napisane hybryd. ale to jest coś co ja mówiłem, od samego początku, kiedy oni wprowadzali to wielkie nieszczęście, te rozbudowane hybrydy. Formuła 1 potrzebuje hybrydy, tylko że nie takiej właśnie, nie tej, która wykorzystuje gazy wylotowe, czyli MGUH, do produkowania energii, co, co było ogromnym błędem w tego, po prostu to przyciszyło jeszcze bardziej silniki. To zostajemy
3: i... przy samym MGUK.
2: Dokładnie, MGUK, tylko że, yy, czyli Kersie, yy, dawniej uh -huh, z, zwanym, tak. tylko nie, że każdy zespół robi swoje, tylko mamy jeden standardowy Kers dla każdego, który produkuje standardową ilość mocy w standardowej konfiguracji, ma standardowe baterie, standardowe programowanie, kosztuje standardowe pieniądze, czyli tanio i jest w każdym samochodzie i wtedy może sobie palnąć, że tak to miałem inne, na myśli inne słowo, na klapie silnika hybryd, boom, eko, wszystko działa i mamy to bardzo tanio, coś co bardzo potrzebujemy, natomiast to co reszta to, to masz pełną rację Aldana czyli po prostu silnik turbo niestety już ta fałszywska nieszczęsta, nieszczęsna, niech zostanie 1.6 i syntetyczne paliwa i wtedy mamy ten przekaz właśnie eko i to byłoby był idealne połączenie, tylko że no znów, przecież o tym mówiono ostatnio kiedy no Zastanawiano się nad zmianą formuły silnikowej już teraz, tak? Już na przyszły rok miałyby być nowe silniki, jeśli hmm. dobrze pamiętam, w, w, w tym datowaniu. Nowi producenci silników byliby z tym i oni uznali, że nie, że to się nie opłaca w ogóle i że zostaniemy, bo na pewno silniki się wyrównają.
1: Czyli, że tak konkludując to wszystko, co powiedzieliście, dla Red Bulla ta przyszłość jest bardzo raczej nieoptymistyczna i ciężko będzie tutaj działać samemu, jeżeli się nie dogadają z jakimś producentem silników, bo wszystko, co zadzieje się w Formule 1, to pomimo tego, że przejmą tą własność intelektualną od Hondy, to wychodzi na to, że będzie to ich strasznie dużo kosztowało i przede wszystkim nie będą potrafili tego dobrze zrobić.
3: Słuchajcie, Ferrari jest, jest, jest gotowe, drzwi do Maranello są otwarte, tylko kto by chciał tam zapukać? Renault. <laughs>
2: Powinni się dogadać z Renault, ale oni mają oczywiście ten argument, że wówczas zamiast e, mieć silniki robione pod własne potrzeby, to będą musieli dostosować własne nadwozie do potrzeb e, I nie Renault. jest
3: to głupi argument.
2: Nie jest, ale przypominały mi się takie czasy, ja wiem, że to było dawno i Forma była inna, kiedy. E, wstawiono...
3: silnik wygrywał.
2: Nie, dalsze, kiedy do jeszcze. samochodu, który był projektowany pod silnik Hondy, wstawiono A. na ostatnią chwilę silnik Mercedesa i ten samochód zdobył Mistrzostwo Świata. I to był 2009 rok i to mhm. był Brown GP. Zobaczymy, jak ta historia się
1: będzie toczyć. Jedno, może nie tyle, co jest pewne, co wyciekł wstępny kalendarz na 2021 rok, według którego zaczniemy ścigać się 14 marca w Bahrajnie, później w Wietnamie, Chinach i Azerbejdżanie. Tak wygląda początek sezonu przyszłoroczny. Planuje się 22 wyścigi w przyszłym roku, zgodnie z tym kalendarzem, który wyciekł do internetu. A ja się was pytamy, jak wyobrażacie sobie wyścig w
2: Bahrajnie jako pierwszy, jako otwarcie sezonu? Nie trzeba sobie go wyobrażać. Byłem na takim Dobra. wyścigu. Na przykład w 2006 roku, kiedy Robert debiutował podczas oficjalnego weekendu Grand Prix jeszcze jako trzeci kierowca, no to początek sezonu był w Bahrajnie właśnie i miałem przyjemność być na tym wyścigu. Był to bardzo fajny początek sezonu, aczkolwiek przyznam, że akurat w Australii początek sezonu bardziej mi się podoba, bo jednak jest to taka daleka wyprawa, łatwiej się jedzie na, na daleką wyprawę e, na początku sezonu niż pod koniec, kiedy masz już dość podróżowania, dość latania. E, I musisz jeszcze lecieć do Australii 20 parę godzin e, z Europy e, i tak nie jesteś w zespole Formu 1, nie jeździsz biznesklasą, dlatego że powyżej danego licznika godzinowego absolutna większość kierowcy personelu może lecieć klasą, tylko lecisz jako dziennikarz, sam się wysyłasz. To, to o wiele lepiej z większą energią siedzieć na początek do Australii, to mimo tego ten początek w Bahrajnie jak dla mnie, całkiem spoko. Natomiast takie rzeczy ważne. 22 rundy zgłoszone, za dużo. Na moje oko 4, mniej więcej, mm. powinno być maksimum 18-19. Co więcej, wygląda abstrakcyjnie, bo moim zdaniem w przyszłym roku będzie nie lepsza sytuacja niż w tym roku, tak jak tak, tak mi się wydaje, więc to jest taki kalendarz palcem po wodzie pisany.
3: No ale przynajmniej w planach te debiuty, które w tym roku nie wypaliły, a więc Wietnam i Holandia są uwzględnione. Jest też jeden nowy. Debiut Arabia Saudyjska przed Abu Zabi. Tak, uliczny wyścig. Słam?
2: Uliczny wyścig. Przed ostatnią rundą miało to być.
3: Tak, dokładnie. Nie ma Niemiec, więc kraj, który zyskał w tym roku na koronawirusie i ma dwa wyścigi u siebie, to tym razem w ogóle nie jest uwzględniony. Natomiast no, faktycznie dla mnie to jest, to jest marzenie, żeby udało się coś takiego zrealizować, bo biorąc pod uwagę też to, co się dzieje teraz, coraz większą liczbę przypadków zakażeń w. W ekipach trudno sobie wyobrazić, żeby to się właśnie tak ułożyło. No, a na, jeżeli by się miało ułożyć, to przy takim formacie, jaki mamy obecnie, weekendu, to będzie to na pewno ogromnie, ogromnie męczące.
2: Ponadto Hiszpania, która miała już dawno temu wypaść, znalazła się w kalendarzu. Mnie natomiast martwi pozycja Azerbejdżanu w tym kalendarzu, dlatego że z tego, co ostatnio słyszałem, to właśnie trwa tam wojna. Co, oczywiście, znaczy, to pamiętajmy, ten kalendarz to jest e, symulacja i to mu e, jakby odbiera dużo wiarygodności. E, na tam, szczerze, nawet właśnie obecność Azerbejdżanu trochę, że trochę, zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle powinniśmy o tym rozmawiać, bo to szczerze, <śmiech> w że teraz hmm, No ale okej, okay, mamy jakiś tam plan <śmiech> kalendarza, 22 wyścigi, one generalnie są złożone całkiem, całkiem e, logicznie, o tak to mówimy.
1: To jak przyszły rok będzie wyglądał, to jeszcze na pewno Formuła 1 oficjalnie będzie nam potwierdzać więc przejdźmy do tego, co na pewno się wydarzy, czyli następny weekend w Portugalii. Nowy tor dla kierowców, Valtteri Bottas już mówił, że będzie ćwiczył na symulatorze w domu, tak samo George Russell twierdzi, że się przygotowuje w domu bardzo solidnie i uczy się toru. I ja was pytam, czy nowość znowu na torze, którego bardzo dawno kierowcy nie widzieli, bo od dawna się tam nie ścigali, czy coś znowu nam ma szansę namieszać, czy możemy się spodziewać jakiejś powtórki rodem z Mugello może
3: to Tak naprawdę to jest, to jest nowy tor wybudowany w 2008 roku. W związku z tym w Formule 1 był tylko w, na testach, używany do testów i tak jeździł tam jedynie, w bolidem Formuły 1, Lewis Hamilton. Też Lando Norris się przejechał, ale to starszym modelem. Cała reszta kierowców albo nie jeździła tam w ogóle, albo ośmiu z nich jeździło w seriach juniorskich, w Formule 3, w GP2. Natomiast też trzeba tutaj sięgnąć parę lat do tyłu. Nie zmienia to faktu, że jest to torna, który jestem pewna, że ci, którzy mieli okazję go poznać, to wrócą z wielką radością, bo jest trochę podobny do spa, tak się go e, porównuje ze względu na dużą ondulację terenu, ze względu na szybkie zakręty, jest też szeroki, więc możemy mieć nadzieję, że będzie tam trochę wyprzedzania. Na pewno będzie to spora frajda dla kierowców.
2: De facto jest też podobny trochę do Mugello. Mm. E, no ja miałem przyjemność jeździć po tym torze w ogóle. Kiedy? A, jakieś 3 lata temu na prezentacji Mercedesa AMG. A. To była E-klasa E63 e Plus. Mm -hmm. Mega dobra auto swoją drogą, naprawdę kawał dobrego samochodu jak na taką kolubrynę po prostu się fenomenalnie mm. lekko prowadzi i faktycznie jest to tor, który daje ogromną frajdę z jazdy już nawet zwykłym samochodem, tak, bo w porównaniu z boidem Formuły 1 żadne MG, no to widać na obrazkach, jak jest, jedzie samo bezpieczeństwa, tak, to jest mggtr, chyba najbardziej ekstremalny teraz Mercedes do kupienia w salonie i jakby jak on pogina po zakrętach czy po prostu jedzie na, 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 na pełnej, pełnym gazie, to z tyłu kierowcy mówią, że z, ja, dlaczego on tak wolno jedzie, że nie mogą po, opon Jeżą z, z, z egzakami, tak, to jest ta różnica, Natomiast generalnie z punktu widzenia tak zwanego laikonika, yy, czyli laika bardzo fajny tory, faktycznie dużo zmian kierunku, takie płynne flowing, tak jak i Mugello, dużo łuków średnich, szybkich. Właśnie te zmiany terenu są bardzo fajne, ślepe zakręty, ale wcale nie tak trudne. W sensie, że w porównaniu z tym, co się dzieje na Nordschleife, e, to w ogóle to jest pikuś, nie? w sensie, że to, to nie są żadne tam zakręty w ogóle, i ślepe, <śmiech> i żadne tam ondulacje, bo jest właśnie bardzo szeroko, jest bezpiecznie. Natomiast dużo fanów do kierowców są pewnością właśnie ze względu na te sekwencje podobnie jak i na Mugello i ze względu na zmiany zniesień, więc przypuszczam, że będą takie entuzjastyczne wypowiedzi, że wrażenie z jazdy bardzo fajne. Natomiast znowu, no brak jakiejś takiej naprawdę długiej, prostej. Takiej, znaczy jest długa, prosta, ale takiej, no, tak jak w Chinach na przykład. Takiej, że naprawdę, bo macie gwarant, że tam powiedziesz że się zdąży znudzić do końca tej prostej. To takiego miejsca nie ma. No i dyskusje na temat pierwszego zakrętu. To George, który tam jeździł w Formułę 3 i też tam testował właśnie dwuletni bolid Formuły 1. Zresztą Mercedesa, jak i Nicolas Latifi swoją drogą. I to było chyba w 2018 roku, czy jakoś tak testowali. Mówi, że dziwi go wybór pierwszego zakrętu, że to jest zakręt, w którym będą problemy z limitami toru, że powinni wybrać inną nitkę toru, która no, tworzy taką sekwencję, jak w Bahrajnie zakrętów z przodu. Więc tutaj taka właśnie no, rezerwa co do tego, co do limitu Toru. Natomiast no, myślę, że wierzę, że to będzie dobre ściganie. W sensie, że przed Modela była obawa, czy będzie ściganie faktycznie, bo te, te sekwencjuk i tak dalej. Okazało się, że było możliwe i to jakie. No, liczę na to, że podobnie będzie na Algarve w, w Portimao, tylko że jeszcze do tego będzie bezpieczniej, tak, że. że, że no, no bo na Mugello tak jak się wypada, to co nam pokazał ten, na przykład e, Stroll, Stroll, to jakby ten, wszystkie, wszystkie kredki z Tornistra mu się wysypały, prawda? E, I prawie wróciły na drugą stronę, więc powiedzmy, że na Algarve jest trochę tam lepiej pomyślane pod kątem tych stref ucieczki, bo to jest, tak jak mówię Aldona, nowy tor. Poza tym super fajny w ogóle rejon, jeśli chodzi o Portugalię, który, y, który znamy oboje tak z rajdów z ale przy
1: okazji wyścigu na tym konkretnym to, że byliście, czy, czy nie odwiedzaliście tego obiektu? Na wyścigach nigdy tam nie byłem. Byłem tam, ja tam
2: byłem, żeby jeździć,
1: a nie żeby patrzeć.
2: <grym>
1: to muszę zadać to pytanie, czy to jest kolejna okazja, żeby zdetronizować Mercedesa? <grym>
3: Wiecie, to jest taki y, punkt. Taka cicha nadzieja. C jest cicha nadzieja, bo, bo, bo coś nowego, a, a jeżeli Mercedes jest wybity z tego standardowego rytmu, no to jest to jakaś nadzieja. Natomiast nawet Mercedes, który już zaprzestał rozwoju auta, zaprzestał y, i myśli tylko o 2021 roku. W porównaniu z Red Bullem, który cały czas walczy o to, tegoroczne auto przynosi poprawki i miał je ostatnio y, na Nurburgringu i cieszą się, że działają, że auto jest mniej nerwowe i że wszystko jest w porządku, to nawet biorąc poprawkę na to, to cały czas Mercedes jest faworytem.
1: Dobrze, słuchajcie, będziemy zmierzać w takim razie powoli do końca. Jak w takim razie poza tą pierwszą dwójką? Wydaje mi się, że Renault przyspieszyło, McLaren zwolnił, Racing Point cały czas jest w bardzo niestabilnej formie.
2: Myślę, no że ująłeś to w zasadzie w samoser, no, znaczy Racing Point jest wśród tych ekip, ekipą o największym potencjale, ale właśnie o nierównej formie z takich czy innych przyczyn, często operacyjnych, to, że mają tam pecha covidowego i nie tylko, tak, bo te choroby też i Lance'a Stroll'a i też wydaje mi się, że Sergio Perez jest wybity z rytmu trochę w związku z tym, co, co, co się stało z jego miejscem w zespole. Lans czasem robi robotę, ale zazwyczaj nie robi roboty, więc mają na, najbardziej rozchwiany skład, najlepszy samochód, najbardziej rozchwiany skład. Renault tutaj to jest ta ekipa, która faktycznie, no być może Renault ma teraz samochód minimum porównywalny. Zrobili duże postępy i głównie chodzi o zbalansowanie tyłu samochodu, tam znaleźli dużo zysku, że kierowcy mogą to, Ricardo mówił, że mogą wcześniej mocniej docisnąć pedał gazu na wyjściu z zakrętów. To jest główna różnica. I to robi ogromną różnicę na końcu prostej, szczególnie generalnie na wyjściach z każdego zakrętu. Po prostu to bardzo pomaga. Więc no, ja bym też obstawiał Renault. Natomiast McLaren to jest takie... No tu jest niewiadomo, bo niby ma bardzo dobry skład, bo mają Lando, tak? Szybki, młody, gniewny. Mają Sańca, który jest niby taki niezawodny i tak dalej. I tutaj mocny kierowca. Ale Sańc moim zdaniem ta. No, psychicznie jest średnio stabilny i... i... Źle znosi jakieś tam przeciwności, które mogą się przydarzyć, im bliżej mu do Ferrari, plus jeszcze no, to, co zrobił w Rosji waląc ścianę, to jest, no szczerze, to jest po prostu dla mnie, ta science mi się już do końca życia mojego, mam nadzieję, jak najdłuższego będzie się kojarzył głównie z tą ścianą w Rosji. I
1: być może to jest właśnie to jego brzemię dzięki przez które będzie musiał tak strasznie cierpieć i się stresować, ale oczywiście wszystkim życzymy jak najlepiej i śledzimy najbliższy weekend w Portimao. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Do Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiak Olejniczak.